Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en stark självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Okej, idag kör vi ett nytt avsnitt av Babys podcast med Karina. Ja, här är jag, Karina Barmorska. Och med mig Karin, förlossningsläkare. Idag har vi en väldigt intressant gäst. Han är författare, programledare, journalist. Och han är nu aktuell med en film som heter Tårtgeneralen. Och det var faktiskt så att jag kom till hans program och svarade på frågor om allergi på en marknad i Rimbo. Och om man skulle stå upp för gamla människor på bussen eller inte. Det heter Breaking News. Men jag fick jävligt dåligt betalt. Jag gick ensam på kvällen, lämnade min familj, gick som en fåne med min läkarock över hjärdet. Operationskläder, jag så hoppades ingen skulle se mig. Tänk, vad fan håller de på med? Men nu berättade du om två väldigt intressanta förlossningshistorier. Så därför är du här idag och berättar om dem. Välkommen Fredrik Wikingsson. Tack, nu fick jag dåligt samvete så in i helvete här. Dels för Breaking News upplevelsen, dels för att jag presenterade mig här utanför med, med namn när vi har träffats tidigare. Jag vet hur vi har träffats tidigare. Det var misstag nummer ett. Då hade vi det här, det här mötet pågått ungefär nio sekunder. Så att det här känns som en katastrofstart. Kan allting. det bara, bara bli bättre? Ja, men det är så vi ser mm. det. Tack för att jag fick komma hit. Mm, jättetrevligt att du är här. Mm. Eh, vi ska börja med fem stycken uppvärmningsfrågor. Mm. Och då är den, du får ett kryss två, mm. så det är ganska lätt för dig att svara. Och då är den första så här, om du var kvinna och var gravid, om du skulle, följa, skulle föda barn men inte på sjukhuset, skulle du välja bilen, badkaret eller soffan? Badkaret tror jag. Åh, oh, mm. oh, vattenfödsel. Mm. Det gillar vi. Ja, jag, jag tror okay. att jag gillar också. <laughs> den andra då, vem skulle du ha med dig? Din fru, Filip eller Karin och Karina? Med all respekt mot de andra så skulle jag givetvis ha med er. Ja, mm. Jag är, alltså, är hypokondriker, jag är rädd för allt. Så det är klart att jag vill ha med proffs. Mm, tack. Så, ja. 
Vi kommer. Mm. Okej. Okay. Vad är det bästa med att vara gravid? Man får ju ändå vräka i. Man, man blir ju lite... Det är som att ha en blå registreringsskylt på bilen på något sätt. Att man kan komma undan med grejer. Upplever jag det som. Att min hustru delvis gjorde. Att jag, nu är jag väldigt sugen på det här. Kan du springa och köpa det? Absolut. Mm. Nu är jag nykter i nio månader. Kan inte du vara nykter en månad? Ja, absolut. Så att det är väl det. Man kan manipulera sin omgivning på ett sätt som jag skulle kanske missbruka. Mm. Vad är det värsta med att vara gravid? Ja, men jag tror att jag skulle få panik av att ha någonting levande inuti mig. Alltså antingen kan man bejaka det och känna att det här är det som li- det här är livet. Det här är det som gör att vi finns här. Det här är naturligt och ingen, det är ingen konst alls. Mm. Det är ett mirakel. Men det finns också någonting som skulle... Det måste finnas en neuros mot det att folk får panik över att det är någonting som lever i dem. En klump som rör sig. Nej, jag vet inte fan om jag skulle palla det. Vad är det bästa med att föda barn? <laughs> ja, då slipper man ha det jävla aset i sig. <laughs> åtminstone. Vad är det värsta med att föda barn? Ja, men det lär ju inte vara jätteskönt. Det, jag tror att det kanske inte är jätteskönt. Och kanske får man också se sidor hos sin man som eh, eh, vad ska man säga som får den att tycka mindre om honom. Mm. Vad är det bästa med att ha barn? Pratar jag som mig själv eller som om jag vore kvinna nu? Så du är kvinna? Ja, eh, bästa med att ha barn. Ja, fan vad svårt. Fan vad svårt. Vill du ha hjälp? Nej, det kan jag väl få Men det finns någonting i en som liksom så här, Tänker, ja men det där är en, en Kanske meningen med livet Men det känns också jävla mm. Dissande mot folk som inte kan få barn nej, Men säg så här då, mm. vad är det värsta med att ha barn? Du kan börja med den mm. Det är också svårt alltså, fan Men det är ju otroligt jobbigt På massa sätt Och det är ju, jag Kanske också skrämmande i början. Mycket oro hela tiden för att mm. det ska gå åt pipan. Liksom. Mm. Så det är väl nog det värsta. Mm. Men då är ju det bästa kärleken med att ha barn. Ja, det tar tid dock. Mm. Det, jag tycker man kan få höra det. Det tycker jag att man ska berätta för folk på alla de här förberedande kurserna. Mm. På eh, BB kanske. Att det, man, att det man hör hela tiden är att så fort du ser dem så kommer du allt att falla på plats. Mm. Och du kommer att känna en kärlek du aldrig har känt tidigare. Och... Någon skulle kunna säga, ja, eller så känner du ingenting av det utan bara skräck och oro och rädsla för att du ska göra fel. Och sen om två år kommer det komma mm. en stund när du upplever det där. Mm. Eller tre. Men man, det finns nästan en press att man ska liksom känna direkt den här uppfyllda stora kärleken och ingenting annat. Och mm. känner man då inte den så kan man nästan bli orolig för att man gör fel då, eller att det är fel på en. Mm. Och vi aspergianer <laughs> behöver få höra att det inte är fel på oss. Mm. Ja, men det, det finns ju olika sätt att, att ta emot sitt barn mm. Och det finns många normala sätt mm. Men om vi backar bandet så har du två barn mm. eh, Vad heter de? Pella är min äldsta dotter som är, fyller elva Och Joni är min yngsta dotter som har fyllt nio Och de har du tillsammans med din fru Johanna ja, Verkligen <laughs> ja. Johanna Svanberg ja. mm. Men Jag vill fråga en sak det där innan du sa med kärleken till barnet Det andra barnet mm. Gick det snabbare att älska det? Ja, det där är ju intressant. För att det andra barnet går fortare att bli mindre. Man blir av med rädslorna fortare. Mm. Alltså på noll tid mm. tycker jag. Men däremot så blir man ju inte lika golvad av framstegen med andra barnet. Nej. Det är ju synd om det andra barnet på så sätt. Att ja, man kommer igen, nu får du ju säga något mer. Nu har du sagt ett ord. Om, lite skämtsamt förstås. Men allt det som... Det första steget är lite mäktigare med det första barnet mm. än med det andra. Om allt annat är lika och sådär. Men, men så att det är klart att det första barnet får snabbare, liksom, tror jag, en typ av kärlek. 
man kanske får kämpa hårdare för den här uppmärksamheten. Ja, lite faktiskt. Så det jämnar kanske ut sig. Jag hörde i en annan podd att när du gick i gymnasiet mm. då hade du ganska mycket prestationsångest. Mm. Och så gick du ner i ett pannrum mm. och där var det varmt och skönt. Oh. Och så sa du att det var som att vara i en livmoder. Oh, det... En banal liknelse kanske, men jag upplevde <laughs> det så. Ja. ja, men har du en sån idag? Ja, men, ja det har, har jag nog. Pannrum? Ja, men vet du vad det är? Fan, lustigt det där. För att jag, hade massa, jag ville ha bra betyg i skolan och, för jag visste inte vad jag ville bli och så ville jag ha alla dörrar öppna. Uh, och då tänkte jag att om jag då får fyra i något betyg För då var ju betygsskalan 1-5 Får jag fyra i massa ämnen så kanske jag inte Och så kommer jag på att jag vill bli läkare och så, Nej du kommer inte in Ahe. Och så går allt åt helvete Det var min katastroftänk då Så jag ville ha högsta betyg i allt Och pluggade som ett as för detta Och varje gång det var prov eller när det var någonting som skulle stå på spel Då gick jag in och värmde mig i det här pannrummet I några minuter på morgonen när jag duschat då För jag var lite frusen också Vi bodde i Norrland Så det var då ett rum Någon slags snuttefiltrum Mm en, en uterus. Ja, precis. Mm. Och då upplevde jag bara här om dagen. För nu har, alltså, kan man prestationsångest för olika saker. Och nu håller vi på att slutföra en film. Den vill jag ska bli så bra som möjligt. Och så kan folk få tycka vad de vill. Sen, men jag vill jag känna att jag har gjort vad jag kunnat. Och då kom jag på att jag, jag blåste håret. För jag ville att det ska bli torrt. Och då blåste jag även ner hårblås innanför t-shirten. Så det blir varmt inne på kroppen. Och då tänkte jag när jag stod där. Nu är jag precis tillbaka i pannrummet igen. Mm. Så att det där kanske aldrig lämnar en. Och, och, och ibland så... För Filip som jag jobbar med, han brukar alltid raljera kring den här typen av mentala snuttefilter. Men jag tycker inte man kan, så länge man inte skadar någon annan så tycker inte jag att man kan förneka en människa dess snuttefilt. Det som är en persons snuttefilt är ju någon annan människas galenskap. Ju. Ja, men visst. Men jag, så länge det gör jobbet liksom, så tycker jag att det är härligt. Ja, men alltså, var är din livmoder idag då? Ja, men det är, är ju hårtorken. Är det jag blåser in under t-shirten så det kommer in så det blir så att den bucklar ut sig då mm. tröjan och så är det fullt med varmluft där inne mm. då känner jag mig trygg tillfälligt trygg. Ja. Och, vad handl- och vad handlar det om? det handlar om oxytociner nu skrattar vi Karin för att vi pratar väldigt mycket oxytociner ja, vad kul, det är jag nyfiken vet, på nämligen vet du vad oxytociner är? nej men, nej, men jag, det finns ju en, ett piller som, är, som kallas för oxy som nej har men det är något annat ja, det är morfin ja, jag vet, ja. men det låter inte omysigt <laughs> om jag ska vara ärlig Det låter därför mysigt Om vi tar bort alla negationer ja. Nej, men Jag har blivit allt mer nyfiken på pillerna Du har blivit ja. allt mer nyfiken ja, ja. på oxy Ja, oxy har jag blivit nyfiken på För folk säger bra grejer om det ja, Men givetvis okay. kan, ja. kan man missbruka det och det är inget bra Men det här är helt ofarligt ja. Oxytocinet är kroppens hormon Mår bra hormon mm. Och när du har den där varma hårtorken mm. Mot huden Och känner den här beröringen Dels värme, dels beröring. Så mm. ökar du på oxytocinet i kroppen. Ja, och det får dig att känna trygghet och må bättre. Mm. Skönt. Det är fint. Ja, men du det, gör rätt. Mer du hårtork. gör fysiologiskt rätt. Ja, mm. bra. Så det finns en förklaring till allt. Mm. Det mm. finns en förklaring mm. till allt. Mm. Okej, nu ska vi prata om... Och kan någon av er skriva ut oxy till mig? <laughs> Nej, jag skojar. Mm. Det beror på hur mycket du sätter in på mitt konto. <laughs> ja, det här ska vi komma överens om efter bandningen. Mm. Okay. Första graviditeten då Om du är en sån här som tänker mycket på katastrof mm. Tänkte du mycket på katastrofer? Nej, det gjorde jag inte Varför? Det... Att föda barn det är bland det farligaste ja. man kan göra i sitt liv Jag vet det, men det var fortfarande en abstraktion för mig eh, länge. Det var som att det där inte riktigt hände För det var eh, nej, Det var in i det längsta så tror jag jag förträngde det alltså, Om man är en katastrofbenägen person, alltså att tänka katastrofmässigt och kan skjuta på det mentalt, att det går att göra det, då är det mm. jätteskönt att göra det mm. jag kan tänka mig att människor som är akut flygrädda kanske inte tänker på det förrän precis när de kommer fram till flygplanet att de bara pressar det framför sig 
en del kanske inte är kapabla till det heller, vad vet jag. Men jag tror att med det här så blir det så här, det där är, visst vi sitter på någon kurs här men och sen så stör man sig på alla som är där som ställer så här lustiga frågor. Varför har inte män bröstvårdare? <laughs> och så tar kursen aldrig slut och du vet så här. Då sitter man där och så blir det det man kan liksom fokusera på. Så för mig var det nog inte på riktigt förrän vi liksom åkte in. Och då fick vi åka, fick vi åka vända första gången för det var inte riktigt dags att dra igång. Då åkte jag tillbaka hem igen. Och då blir det fortfarande som, ja ah, men det här är ja. Jag, visst, jag vet att det är på riktigt. Mm. Jag är inte dum i huvudet. Mm. Men det var ändå så att, att, att de riktiga rädslorna lyckas jag bara hålla fram för mig. Eller oron liksom. Mm. Så att jag, jag tog en bild på mig själv. När allting hade ordnat sig. Efter, vi kan väl prata om förlossningen sen. Men mm. när, det var väldigt det var ganska dramatiskt. Och, sen när, när det blev, och så skulle jag bara gå och köpa någon tidning till min fru. Då, eller något godis. Vad fan det var på, på liksom kiosken. Och då så gick jag på toa där nere och så, bara, så var det första gången jag såg mig själv i spegeln efter jag hade blivit pappa. Och stod någon lurvig, konstig tröja på mig och du vet så här. Och då var det som att där och då gick det upp för mig att nu har det här hänt. Men det var, så att det var, liksom, det var förträngning och sen när det väl blev förlossning och ganska så liksom dramatiskt. Ja, då blev, var man helt inzoomad på det. Ja. Så att perspektivet kom först efteråt. Mm. Och då stod jag där som en... Idiot. Som en pappa. Ja, som en pappa mm. och en idiot på en och samma gång. Men då måste jag fråga, planerade ni att bli gravida? Liksom? Längtade ni efter att få barn? Ja. Eller var det bara... Nej, men det gjorde vi. Och vi hade haft ett missfall innan, vilket väl är ganska vanligt. Men första, jag har hört många kompisar som har Ja, samma. det är väldigt vanligt med missfall. Ja. Och så att det var jättesorgligt och alltihopa. Och därför, det var väl också det som gjorde att man inte vågade ta ut... Det finns ju människor som är helt så problematiska kring graviditet. Ja, nu ska vi få barn och de berättar och det liksom, mm. finns inga brasklappar och sådär. De tycker inte att de jinxade på något sätt. Men när man har haft ett missfall då blir man ju, det är klart att det känns svårt att, att ens prata och planera om det. Liksom att mm. åka och köpa barngrejer och sånt innan det är klart. Det känns ju lite som att man utmanar gudarna på något sätt. Mm. Men vi var definitivt i barnläge. Mm. Okej, okay, nu får mm. du berätta lite om den här förlossningen. Mm. Ja, jag tror du ska, nu får du berätta om när ni skaffade barnet. Nej, Nej inte det. Den kan vi alltid. Ja. Jag vill veta förberedelsen ja. först. Okay. Den där... Hur var de där dagarna när ni satt på de där kurserna? De var inte bra, tyckte du? Nej, det var för tråkigt bara. Jag tyckte, ja. jag tyckte det var tråkigt. Ja. Eh, och det är väl ingens fel alls. Utan, nej, eller så här. Det var säkert bra, men... Nej, jag vet inte fan. Det var inte så, det, allt behöver inte vara kul, det fattar vi också. Men det var väl eh, inte så jävla spirituellt bara. Mm. Men, och, och, men nyttigt. Och man kände ju ändå att man... Jag tror både jag och Johanna kände att nu har vi gjort det här, vi gör, vi gör det vi behöver hela vägen fram så har vi åtminstone gjort vad vi har kunnat för att det här ska gå bra. Mm. Så att man inte sen, ja. Men jag hade ju behövt mer så här. Ja, vad saknade du? Men dels det där med att ja, men de hade kunnat säga så här, första två åren är bara terror. Det är liksom, glöm det här med att du ska stå och känna bara massa kärlek, det är inte alls säkert. Det hade varit härligt uppfriskande om någon hade sagt. Nej, jag vet inte, jag... Jag tror för att just för att vår förlossning var lite dramatisk så tror jag också att man hade kunnat säga någonting om eller få en hint om att som det beskrevs för oss av många, jag vet inte om det var kursen eller om det var liksom vänner och bekanta som pratade om de här härliga bebisbubblorna när man kommer hem från BB och sen så här, vi, när vi kom hem, om vi går hem sen här förväg det var bara så oro nu, när vi hade personal omkring oss som kunde hjälpa oss så var det så otroligt tryggt. Nu är vi själva här. Vår första promenad, då var det ändå en fin vårdag ute i Bromma. Vad fan ska hända då? Ingenting. Men vi var ute kanske sju minuter och kom in, smällde igen, dörren låst. Åh, nu är vi inne i huset. Fan vad skönt. Nu är vi, nu är vi trygga igen. Så det var liksom livmod. Det var oxytocin all over again. Ja, precis. Jag orkar inte. Ja, men totalt alltså. Det där, ja men så här att... Jag vet inte, jag tror att... 
Folk har sån övertro till hur bra föräldrar är. Man är jag vet inte. Vi, ja, nej. Jag har förträngt mycket av de här kurserna. Så det är svårt för mig att vara så här. En checklista på vad som borde bli bättre på dem. Det är också 10-11 år sedan. Det kanske har blivit mycket bättre. Vad ja, vet jag. Det tror jag. Ja. Vi skulle träffa Karina. Mm. Mm, säkert. Ja, jag håller många av de föreläsningarna. Mm. Jag känner igen. Undrar mig inte vad du som hade. Nej, jag skojar. Ah! Jag skojar bara. Mm, nej. Nej, nej. Det var det inte. Mm. Nu, nu berättar vi om förlossningen. Mm. Nej, men det var ju då lite något falslarm först då ja. vi drog över tio dagar så att det var ju dags sannoliken så åkte mm. vi in och sen så var det någon barsk barnmorska där som ganska osentimental vilket var ganska skönt också mm. att det inte var så här nu är det dags utan det var mer så här, ja ja okej okay. och sen så tittade hon lite grann på Johanna och sa nej ni får komma tillbaka när ni ska få, få barn på ja. riktigt så raka rör liksom okej okay, mm. hem kollat massa tv-serier mm. du vet var ganska de där sista dagarna var, hade ju något mysigt över sig att mm. man liksom nu är det okej okay, att bara stänga ut allt för mm. vi gör någonting som människor har gjort i miljoner år. Mm. Man, man, uppgår, man liksom går upp i någonting tidlöst på något sätt. Mm. Histor- man blir en del av historien. Det här mm. gjorde de på Marie Antoinettes tid, det här mm. gjorde de på liksom Jesus tid och nu är vi en del av det. Fast mm. vi har liksom Playstation samtidigt. Ja, ja, så har det alltid sett ut. Ja, exakt. Födandet på exakt samma ja, sätt. Ja, så det var, tyckte jag, de där sista dygnen var ganska så här spännande. Och sen så mitt i natten så fick vi åka in och tror jag vattnet gick då på riktigt. Och sen var det bara att sätta igång då. Och jag minns att min fru hade en t-shirt på sig som stod David Letterman på. Minns jag för hon, hennes pappa hade varit på någon inspelning av den här Hon hade på sig den tröjan, minns jag tydligt. Ehm, och sen så gick det väl ganska bra. Men sen då när vår dotter kom ut så hade då navelsträngen lindats fyra varv runt halsen. Mm. Och hon hade då eh, bajat i fostervattnet. Så det var mycket på en gång mm. som gjorde att hon då hade syre, bristande syrupptagningsförmåga. Jag vet inte vad som... Sko- Orsak verkan i det där mm. Men hon kom ut helt grå Och de bara liksom sprang iväg med Och slet mm. med mig Och då var man ju redo för att det man hade sett på film Det vill säga upp till mammas bröst Så ska man tindra Och så ska det bli åh vilket mirakel det är Och det var bara pang Det var det inte alls iväg In i något rum Och de bara körde nålar i skallen på det här barnet då Som var helt grått Och så skulle de kolla blodprover och sånt där Och det bara rinna blod ner för skallen Det var ju mm. liksom Jag är ju dålig på sånt också mm. Min mamma är sjuksköterska som brukar alltid liksom trakassera mig för att jag är så känslig kring blod och sånt där. Mm. Men då så var jag, jag försökte, vad är det som händer nu? Och de var så fokuserade på sitt, vilket är ju jättebra förstås. För det, var, det är väl en fråga om minuter om barnet inte andas ordentligt. Och så var det då någon som, någon av sköterskorna som vände sig mot mig. Jag har inte sett det på tv. Mm. Ja, men du himlar med ögonen nu. Men jag tänkte säga efter det kanske var när, det fanns något jävla... Bra idé nästan. Inte för att jag skulle mitt ego skulle tillfredsställas utan för att det blev lite mindre dramatiskt. Mm. För jag tänkte ju också vilken idiotisk fråga. Ja, fast kan hon ställa den frågan så kan det inte vara så farligt det som pågår mm. här. Mm. Så det, hon kanske liksom bara ställde den för att lugna mig, jag vet inte. Men det som då hände var att hon hade någon slags bristande syrupptagningsförmåga som fick lägga sin kuvös på neonatalen heter det va? Mm. Och nu får ni rätta mig om jag säger någonting fel här för jag kan ju inte termerna. Men jag tror att det var så att hon blev liggande där. Johanna har ingen aning om vad fan som mm. hon blev väl sövd eller något. Hon var kvar liksom i något annat rum. Nej, hon blev inte sövd. Nej, okej. Okay. Men hon låg och täckad då. Ja, hon har en person som står med henne. Man får ja. aldrig lämna henne i förlossningsrummet. Nej, nej, okej, okay, bra. Men, men då stod mm. väl hon och Hon nej. var kvar på förlossningsrummet. Hon e- låg i sängen. Ja, men jag satt ju timmar vid den här kuvasen ja. och eh, blev då tillsagd att om den här mätaren går under 0,7 mm. eller vad det kan vara för mm. någonting, då måste du säga till. Mm. Då var, om det är syrupptag, vad det nu kan vara. Mm. Och jag satt och stirrade på den där jävla den 0,76, 0,77, 0,81, 0,82. Så jag satt och stirrade mm. på den där flera timmar. Och sen vid något tillfälle då kom Johanna upp i någon rullstol och så fick hon vara med också och titta på det där. Men, och sen kanske tre, fyra timmar, då var väl faran över då på något sätt. 
Och då togs hon ut och Pella ur den här kuvösen. Men jag satt ju bara och tänkte på varför kan inte den här mätaren vara kvar på henne nu? För mm. tänk om den går under 0,7 nu. Uh-huh. Och den tanken hade jag ju med mig flera veckor sedan uh-huh. när man kom hem. Vad händer om den här 0,7an? Uh-huh. Om blir det 0,6 och vi är inte här? Mm. Och jag hade liksom, men det där förklarar de säkert skitbra. Det var bara att jag var liksom lite uppstressad liksom av det. Mm. Mm. Men vi måste säga några saker uh-huh. nu. Vi måste det... förklara lite grann ja. vad som ja. händer ja. i det här rummet. Men för det första det här med navelsträngen runt halsen. Mm. Det är jättevanligt att barn mm. har. Du kan ju själv tänka dig att de ligger där inne i sin lilla bassäng. De snurrar runt sin egen axel. Mm. Fyra varv är ganska mycket faktiskt, mm. om det var det. Mm. Men ett eller två, det ser man mm. väldigt ofta. Mm. Och du sa ju häromdagen, eller nej, inte häromdagen, innan, mm. innan idag. Att du har bara två gånger har avnavlat, alltså klippnavelsträngen i vulva på barnet. Ja, så i slidan mm. där, där det har varit ett hinder för barnet ah. att komma ut. Oh, oh. Två gånger. Och då har jag cirka 2000 födslar bakom mig. Jesus. Så att det är cirka var tredje barn som har navelsträngen löst runt halsen mm. ett eller två varv fyra varv har jag aldrig någonsin varit med om det måste mm. vara en väldigt lång navelsträng eller en väldigt överdrivande gäst i podden det kan men jag också tror vara. att det är just det som är för att, att om den navelsträngen ligger luckert runt halsen, det är ingen fara men om den är hårt åtdragen, mm. då blir det en syrebrist för barnet, ja. och det är förmodligen därför som är att barn Alltså vi säger det är mekonium för att fostervatten att barnet har bajsat fostervattnet och det är ett tecken på stress. Mm. Men sen måste jag säga en annan sak som jag tycker du gjorde bra i det här. Eh, nu är det ju några år sedan den här dot- lilla dottern föddes mm. men att pappan är med så där nära barnet hela tiden det är jätteviktigt. Mm. För det är sån här grej som gör att barnet väljer livet för den känner igen sin pappa ah, eller liksom, ja, ja. förstår du? Men vad skulle du annars göra med det? Nej, men alltså det, att du inte vågar vara nära att man inte vågar gå fram vid barnbordet Nej. det är ju personalens ansvar att ta fram pappan för mm. att det är liksom vid, om man ska säga någon form av återupplivning eller mm. så är pappan jätteviktig. Ah, ja, ja. Känns du att, kanske ah, skulle hellre vara vid Johanna för du ser att hon, du tror att hon blir lämnad ensam vilket ah, hon ja. nu inte blir. Men vi tar alltid med pappor, partners mm. in till det här bordet då som vi ja. har i all, med all beredskap mm. för de här barnen som inte startar igång sin andning ja, så snabbt som vi önskar. Mm. Och det är ingen livsfara för de här barnen för ibland så har de lagt sig i ett pausläge. Sista mm. delen av resan har varit tuff ska vara tuff för att förbereda sig inför jordelivet. Mm. Och då väntar vi inte ytterligare utan när vi ser att det är så att barn inte kommer igång med den andning då tar vi barn till det här så kallade barnbordet mm. ta med barn och det låter pappa som att det är, är på fest om man här är vuxenbordet här är barnbordet <laughs> ja. <laughs> ja nej det är ett annat ett annat barnbord ett annat, ett annat rum <laughs> ja, nej men <laughs> jo, det, det finns syre, syre och luft och man kan suga bort om det slem ja, och så här eller avföring mm, då i så att det, det, det händer ju då och då att vi gör så här med barnen men det blir ju enormt dramatiskt mm. för båda föräldrarna mm. och för Johanna som är kvar inne på rummet som behöver då information hela mm. tiden du ser ju vad som händer för du är ju mm. mitt uppe i det ja. du behöver ju också information förstås men framförallt att man delar Johanna också inne på rummet mm. och att så här och så här, det här gör vi och det här går bra Pella mår bättre men hon behöver lite extra mm. syre just nu och hon hon behöver liksom komma igen från mm. den här tuffa resan. Mm. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Men vet om vad heter det? Det var väldigt långdraget slutet. Kommer du ihåg det? Jag kommer fan inte ihåg. Nej, det är inte lätt att komma ihåg. Hur, hur länge var ni på Neo då? Jag tror fyra timmar kanske. Ja, det var inte längre. Ni blev inte inneliggande där som familj nej, flera nej, dagar utan, Nej, utan sen så kom han dit och sen så fick då hade hon, minns jag Pelle, en liten strut, en gaspinna på huvudet. Mm. Sådär. Och sen så undrar jag om inte vi fick åka tillbaka då till hennes rum sen. Mm. Ja. Jag kan väl säga att det är väldigt ovanligt idag att man lägger barn i kuvös. Mm. Eh, idag så har man ju en förfinad apparatur som gör att barn kan få värme och luft och syre när man ligger då hud mot hud mot någon av föräldrarna. Mm. Så att man slipper ligga i den där lilla glasburen eller den här glaslådan. Mm. Eh, och det är ju väldigt mycket bättre för barn. För ja. barn känner ju igen eh, dofter och känner igen röster mm. och hjärtslag. Eh, och kan inte Johanna så kan du som pappa mm. då. Så så hade det nog funkat idag. Mm. Så att det, det, det är en bra utveckling tycker mm. jag. Att vi Verkligen. får ha barnen hos oss. Eh, och även att man ser till att barnet så snart som det går kan få komma även till mamma. Förflyttas då mm. till det rum där mamma är. Alternativt flytta mamma till barnet. Ja, just det, det är mycket bra. Men får jag fråga en annan sak? Tror du att du hade svårt att knyta an till barnet eller liksom inte vågade känna den här stora kärleken för att du kanske trodde att hon skulle dö? Eh, det, ja, men om inte jag hade kunnat tro det oavsett hur bra och smidig förlossningen mm. hade gått kanske. Mm. Att man kände att det här är bäst att inte vara för nu. Ta ut någonting förskott mm. liksom säkert. Fastän hon var född. Ja, gud mm. ja. ja men, och så var den här 0,7-grejen liksom, ja. som satt fast liksom. Jag vet inte vad den här 0,7 grejen är. Det, det måste vara... Nej. Nej. Men jag, jag, det känns som att jag kan ha drömt den. Men Nej, det tror jag hade jag varit idag så hade man tagit skitmycket bilder på det där. För då hade man haft mobiler med sig. Men nu då hade man inte mobilkameror riktigt. Så att jag tog liksom, vi har någon bild därifrån. Men 0,7 har jag ingen bild på. Nej. Och att man sticker i huvudet. Det kanske man gjorde för att man ville ha lite blodprov. Jag tror det. Och se hur hon mådde. Mm. Då kan man ta så kallad syrabas. Man ser hur syresättningen och så vidare ja, ja. är hos barnet. Och mm. det är viktigt att följa det när barn har mått då lite sämre. Ja. Sista delen. Mm. Men eh, när ni tänker på den här förlossningen. För att ni bytte ju förlossningssätt på ja. gång två. Mm. Blev ni väldigt förlossningsrädda? Eller vad var liksom? Ja, det får ju min fru svara på. Hon, men jag tror att hon kände det också. Att det var, för hon fick någon infektion efteråt också som gjorde att vi blev kvar längre. Mm. Vilket vi båda kände fan var skönt på ett sätt. För att då, då kunde man vara kvar i bubblan. Man slapp komma hem. Så vi hade kunnat stanna i, alltså än idag tror jag om vi hade fått. Men så det, det var nog en kombination av att det var lite dramatiskt ja, när hon slets iväg plus mm. den här infektionen efteråt. Det kan också tänka mig att det är ganska vanligt att det är 
chase, planerat tjejsarsnitt nummer två. Nej, det är egentligen inte så vanligt. Det är en, en, väldigt, så här, det är en väldigt dålig markör för vården. Sekundär förlossningsrädsla heter det. Ja, ja. Och det är att den gillar inte vi. Den är så här, det är dåligt betyg. Ja, underbetyg, jag förstår. Ja. Ja, men vi det... vill ju att om en kvinna har fött vaginalt en gång vill vi ju att hon ska göra det en gång till. För ja. det betyder att hon kan. Mm. Så då gillar inte vi att göra en som vi känner onödig operation. Nej, jag förstår det. Men vi gör den ju. Ja, bevisligen. På, ja, på, ja. Vi gör den ganska inte ofta men nu vet ju inte jag exakt hur liksom, vad mer som hände under den här förlossningen var att barnet satt fast i slutet. Liksom, det finns många parametrar ja. som vi inte känner till. Nej. Men gick ni i samtal efteråt? Det tror jag inte. Den, ni sa bara andra gånger nej, nu vill vi ha snitt istället. Ja, det var hon. Tyckte det. Jag, jag är, inte, mm. det är inte riktigt i position att argumentera nej. med det. Vad ska jag säga? Visst, det är det bra mm. att veta. Vi kan, kan vi skriva in i kalendern också. Mm. Vilken lyx. Var det bra tycker du att skriva in i kalendern? Nej, nej, det spelar ingen roll. Är det kontroll? Ja, illusionen av det kanske. Ja, minst. illusionen ja. av kontroll är det. Mm. Exakt. Men det är inte helt ovanligt. Folk säger så här, de sitter sig med sin iPad. Nej, inte snitt en dag, snitt en dag. Mm. Förstår du? Ja, men så var fan. Mm. Det fanns det. ingen. Vi hade blockat lite tid för att nu ska det bli barn. Ja. Mm. Det verkar väl rimligt. Mm. Ja, det verkar rimligt. Ja, det var nära jul också. Så att mm. det var, hon föddes den 22 december. Så att det, var, det var lite ledigt ändå. Mm. <laughs> Hur var det att vara pappa inne i operationssalen? Ja, hur var det? Det gick ju så jävla... Ja, jag får ju rysningen bara tänka mm. på. Jag tittar ju inte, in, tittar inte överhuvudtaget förstås på det som pågick bakom skynket. Det, det hade ju inte gått. Nej, men det ska man inte. Nej, det kan man inte ska. Det är därför vi skärmar av. Ja, ja verkligen. Åh, mm. oh, jag, oh, jag måste dåligt vara mm. tanken på det. Jag såg en film här om dagen. Nej, vänta. Nu ska jag berätta en sak. För några år sedan så snittade jag en mamma. Mm. Pappan, han svimmade. Mm. Han sparkade sönder droppställningen. Han mm. sparkade under sköterskan. Så hon fick gå ner till ortopedakuten. Ja. Mamman, hon var helt lugn. Hon sa bara så. Nej, han, han ska alltid stjäla showen. Oj, vilken idiot. Var det du? Nej, det var fan inte jag. Men nej, jag satt på och det var... Jag blir lite illamående nästan att tänka på det där. Jag såg en film här om dagen som börjar med att de filmar rakt ner i en operation. För den filmen handlar om en läkare. Mm. Killing of a Sacred Deer heter den. Men då börjar den bara med rakt ner i en mage som håller på. Och jag vill säga förbannad när den börjar så. För jag, vad fan håller du på med? Jag förstår att de vill låta en effekt med det när de inleder den filmen. Men det var hemskt. Och nu när jag tänker tillbaka till det här rummet och det här skinket. Bara tanken på att gå runt och titta. Det är inte jag lämpad för. Men det var ju otroligt smidigt. Det var ju, ingen av oss trodde det var sant. Är det klart än? Och nu ligger de på någon våg. Och aha, då var det här färdigt. Liksom. Så Men det är var... det blodet som skrämmer dig? Ja, allt. Hela miljön är ja. bekant. Allt, allt är hemskt. Allt ja, är ja. hemskt. Mm. Det är skört allting. Det, känd, det påminns om skört allting. Jag tror. Mm. Ingen kontroll i det rummet. Nej. Nej, inte på något. Usch, usch, usch. Men det, 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 den, det var ju som en dröm. Det var ju bara så här, in, lite bedövningar, nu klart. Men alltså. du hade tillit till personalen? Ja, fan, det är väl klart. Jag har tillit till alla. All, jag har tillit till alla. Jag har inte tillit till mig själv när man kommer hem då. Ja, nu ska jag ta över det här. Ja, det är... hur var det då när ni kom hem med två barn och en nyopererad fru? Eh, ja, men det, var ju mycket, det var på något bizarrt sätt mycket enklare att komma en gång komma hem gång nummer två, en gång nummer ett. Mm. Nummer ett var så jävla, man kände sig vi båda två vi skrattade ju åt att vi kände oss så hjälplösa. Så gick det ju, det var ju bara att göra man fick ta det liksom steg för steg hela tiden men det var någonting bara att ja, nu måste du bära ut henne till bilen. Hur ska det? det var också någonting när vi lämnade BB 
efter de här fyra, fem dygn i den här bubblan då, och hon mm. var av med sin infektion, nu var det bara hem. Det här är gång ett. Gång ett. Ja. Ja. Då var det, då var det då i eh, mitten, slutet på april och mm. en riktigt blåsig, stormig vårdag med mm. regn som stod som spik. Mm. Och jag bad Pella då i den här lilla barnbilstolen som jag sen skulle spänna in. Då hade, då hade Johanna sagt att du kan ju träna på att spänna fast den här stolen några gånger innan. Mm. Det hade jag inte gjort. För det, hur svårt kan det vara? Mm. Och så, jättesvårt. Ja, jättesvårt. Och det, hon skriker, gallskriker för att hon är ute i friska luften för sång. Och det spörregnar och jag står med öppen dörr. Och jag lyckas liksom inte med det här. Det var så, då känner man att det var så stress. allting började. Ja, stress och in i helvete. Men sen in i bilen stänga på värmen och sen somnar hon ju då väldigt fort. För att mm. det var ju ganska, hon tyckte om att åka bil. Det är som livmoden. Ja, exakt så. Mm. Men det, kanske därför jag gillar att åka bil så mycket. Mm. Vad vet jag. Mm. Ja, jag har många liv Nej, men så att, ja, det var liksom stress från första minuten vi kom ut från BB med första barnet. Mm. Och sen så satt det i länge. Trots att det liksom var vår och började bli varmare och varmare. Så med barn nummer två, då var det mitt i mörka vintern. Liksom. Det var en barnlek, tyckte jag. Det tyckte vi båda, tror jag. Förutom att det var väl jobbigt för en med stygnen och sådär. Alltså efter kejsarsnittet. Mm. 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 Ja, så man fick bära lite mer. Ja, mm. ja det gick väl bra. Det gick ja. bra. Ja, för att det är ju en stor operation, kejsarsnitt. Ja, verkligen. Ja. Och det kräver ju mer av dig. Ja, nu mår jag mm. dåligt igen. Jag tänker på det. det var inte ens jag som... Mm, det, det är så, jag är så svag. Nej, men jag menar rent så här. att Du får ju ta en större del där hemma. Jo, med men... barn. Med, då, då var det två barn. Ja, ja. Och hushåll. Mm. Men det är, det är en baggis känns det som. Ja, mot första gången. Ja, och mot att få en, en operation utförd på sig själv. Liksom. Jag hade liksom, det är ju bara att göra saker. Mm. Lyft, bär. Ja, men... Det, många tänker inte på att det är stor kirurgi. Nej, jag nej. tänker bara, du vet, ja, när jag syr, jag tänker alltså att jag ska sy så hon är så snygg på beachen på sommaren. Mm. Finaste, finaste, mm. finaste, finaste. Och så ser de bara där i läret. Mm. Men de tänker inte på hur man har flyttat på bukmusklerna och bukinnarna och allting. Det, det är faktiskt en stor operation. Ja. Men den är nödvändig. Mm. Och det kan också hända om man blev så här rädd. För det är ju det din fru blev efter första förlossningen. Mm. Då får man svårt att föda gång två. Ja. Och då är det här ett bra alternativ. Ja. Så. Kroppen låser sig i födandet. Mm. Ja. Men, då har man mindre av oxytocin. <laughs> men inte oxy. <laughs> Okej, om du då fick ge något tips till någon pappa, vad skulle du säga då? Det är lätt att tänka, precis som jag gjorde, att det är hur lätt som helst att sätta fast en bilbarnstol. Jag behöver inte träna på det. Mm. Det är det ju inte när barnet skriker och man är ovan vid att barnet skriker. Och sen vet jag andra pappor som är mycket lugnare med sånt. De kan stå och hur gör man det här nu då? Ja, det öserregnar, barnet skriker. De blir inte berörda av det. Mm. Men alltså, om man har mer så här att, att det där barnskriket är satt igång väldigt mycket stresshormoner i mig mm. tror jag, eller hormoner, känslor mm. bara mm. så att det blir väldigt svårt att handla rationellt då, så att då den typen av men kombinationen av att förbereda sig lite mer plus att, att bara chilla jag var väl, det är inte svårt att gå en promenad på en jämn asfaltväg i Bromma eh, i slutet på april <laughs> med, det är inte det, men för oss kändes det som världens svåraste mm. sak liksom. du har andra saker som hände i din kropp där men jag tänker att du är ändå van vid stress jo men det är löjligt, jag är bara van vid stress i den månad, det, har inte, det är inte liv och död det är inte, en, en människa som är van vid stress det är ni som är van vid stress på ett sånt här mm. sätt mm. eller människor som jobbar i ambulansförare mm. eller något sånt där men du, du blir inte påverkad i studion när du kör Breaking nej, men det, News? Nej, eller? Jag, nej, det blir jag faktiskt inte alls längre för vi har gjort så mycket och det är, man har gjort galer och man har gjort så här, den typen av, jag kan bli lite nervös ibland att hålla tal på bröllop och sånt mm. för att då är det lite mer 
ja, det känns intimt på något sätt. Mm. Det kan jag bli lite mer uppstressad för. Men tv är ju vad det är. Det är ju, och då jag och Filip är två. Vi kan, alltså det är ingenting att jämföra. Det är en så annan roll. Den stresståligheten, det är väl också ett sätt. Så här, bara för att du klarar av stress i ditt jobb behöver det inte betyda att man klarar av stress kring det här. För det är helt olika former av stress. Ja, det det. Jag blir mycket mer stressad hemma än av att göra ett urakut snitt på jobbet. Mm. 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 Det, det är så. Det är olika Vad blir du stressad av hemma då? Mina barn. Mm. Hur gamla är de? De är nio och tolv. Mm. De kan stressa mig som fan. Vad, har du, vad är det för kön på dem? Två pojkar. Mm. Det känns den mycket ena, jobbigare. <coughs> ja, det är mycket jobbigare. Mm. Den ena den skulle inte gå till skolan imorgon och den andra var sjuk hemma och sov morgon mm. så skulle jag hinna hit. Mm. Och så sa han, nej men jag går inte. Mm. Då sa jag, men då ställer jag undan i PSVR om det inte går mm. nu. Det stressar mig. Ja. Så känner man sig som dålig förälder som hotar sitt barn mm. för att hinna till sitt eget jobb. Mm. Men eh, stressen på jobbet, den är som... Men då går man in i zonen på det andra sätt. Mm. Ja, men den är ju skön. Mm. Den är oxytocin. Mm. Ja. Nej, den är adrenalin. Ja. Så är det. Ja, men det är både och där mm. faktiskt. Och det är ju stress och antistress. Mm. Det är ett. Så man kan kombinera på ett annat sätt än vad man kan göra i sitt privata liv. Mm. Det går att styra på ett lite annorlunda sätt oftast. Mm. Men barnen kan man inte styra. Nej. Man försöker väldigt mycket. Ja, ibland kan man styra, men inte så ofta. <laughs> mm. ja. Ska du ha fler barn? Nej. Det är, det är vi härligt överens om mm. båda två att det är, alltså det är, Jag växte upp med en brorsa bara kanske mm. Nu är min fru uppvuxen med tre syskon mm. Så att det hade vi ligat alltså hon, Hade hon insisterat mm. så kanske ett till då, Men mm. nu är det hund och, och katt istället Hund och katt ja, så det är, Och två barn ja. mm, Det är fantastiskt Ja, ja det är det väl det Känner man... du dig lyckligt lottad? Ja, herregud, verkligen det är ju det är lätt att ta det för givet och det är lätt att blunda för det ibland. Och så tänker man bara på, fan vad jobbiga de är. Mm. För det är de ju, de är svinjobbiga mm. och de är så jävla dåliga på att nu har man ju sagt så här, när ni kommer in, ni kan inte lämna skorna i hallen. Mm. Ni måste ställa dem där de ska stå. Mm. Och så har man sagt det kanske 95 gånger. Mm. Varför säger man Hjälper det en gång till? Ja, 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 men det, då, säger man det, ja. det, då säger man det varje gång. Nu har jag sagt det mm. 95 gånger. Mm. Var, men vi kommer göra det. Men varför ska jag tro på att ni ska göra det? Men det är för mm. vi kommer det. Alltså, var, ska, var tar den debatten vägen? Den tar ja. inte vägen någonstans. Så då får man ju hoppas på det. Och sen gör de inte det. Och det är, och det är en viskning i jämförelse med jobbet. Det kan vara i andra delar. Men det är en ja. liten detalj bara. Det är klart det är skitjobbigt. Men jag tror att jag är ganska bra ändå på att ibland bara så här försöka zooma ut och titta. Där sitter hon, där sitter hon och där. Ja, det var mysigt det här är. Har du stöd hemifrån i dina program och nu har du ju gjort en film som kommer att komma. Nej, alltså jag, alltså jag, det där jobbet går ut över min familj ganska mycket ändå så jag tänker tvärtom alltså jag vill inte ha stöd, jag vill inte att de ska bysa om mitt jobb överhuvudtaget mm. och då får väl det de vill men jag, tycker, jag vill inte att min fru ska se någonting jag gör och så för att det går ut över dem ändå att jag ska komma hem och säga nu måste ni stötta mig här de är jättesnälla och allt sånt där men det är inte så att jag går hem, nu måste ni stötta pappa för nu har han jobbat mycket. Nej, det har varit hemskt. Alltså. Jobbar du mycket då? Ja, du... det gör jag nog. Men alltså samtidigt eh, jag tror inte jag har fler arbetsdagar per år än vad liksom, gemene man har. Jag gör nog mer arbetsdagar än vad programledare har. För mm. programledare är ganska privilegierade och kan vara så här, fika bort massa dagar. Och... Men jag jobbar ju på dagarna. Liksom. Mm. Men tror du inte att det är det här när man lämnar sin familj mycket 
eh, nu, du kanske inte gör nätter men helger och kvällar mm. det är det som känns lite grann för det gör jag också ja, man jag... går ifrån man eh, går hemifrån på nyårsafton hej då ja, det nu ska jag. Jag, eh, att man prioriterar sitt arbete ibland framför ja. sin familj och det kan man inte säga att man inte gör nej men samtidigt jag har ändå haft typ så att den här typen av Jul och nyår och sånt, det är bara att säga att då kan inte jag filma någonting. Mm. Då är jag ledig, så det har jag alltid varit. Och eh, sen gör jag lite res-tv och vi mm. åker runt i världen och sådär. Då är man ju borta 11 dagar i sträck. Mm. Men då ser man ju till att det inte ligger åtminstone på någon mm. födelsedag eller någon mm. sån där högtidligt. Det kan man ju planera liksom, om man var ute i god tid. Men, eh, alltså, ja, men jag, det är klart att jag är nog borta mer än gemene man, men jag tror att det finns... Folk reser ju i sitt jobb. Det finns mm. ju många som gör det. Ja. Då, 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 då är det inte så illa. Det mesta av mitt tv, alltså det här reseprogrammet jag gjort, har jag gjort sju program av. Mm. Breaking News med i Stockholm har jag gjort för hundra av. Mm. Så att, ja, jag vet inte. Jag ska inte sitta här och säga mm. att jag... <laughs> mina barn brukar skoja om det där. För att jag, jag skojar med dem och så säger jag så här... Jag hade en diskussion med här om kvällen och så sa jag så här, Om ni ser tillbaka, om, tänker att ni är vuxna nu mm. och så t- tänker ni tillbaka på er barndom. Som ni är i nu. Mm. Hur kommer ni minnas den här barndomen? Mm. Och då vet min äldsta dotter precis vad jag är ute efter och vad jag inte vill höra. Så hon säger så här, jag kommer att tänka att pappa var alltid borta. Vad du inte säga så? Jo, du var alltid borta. Och så tänker hon att hon ska få någonting. Om du inte ger mig någonting sånt här. För då kommer jag att tänka att du var alltid hemma. Så det är ju helt sjukt att hon är så manipulativ. Verkligen. Hon förstår precis vad jag är ute efter. Ja, får hon det där hon vill ha dem? Ofta? Ja. Ofta tyvärr mm. Men det är inga stora saker Utan då kanske hon vill ha hundra starcoins i något spel Det finns ett ridningsspel Och hundra starcoins kanske kostar 25 spänn Så att det är inte är hela världen Vad har du för drömmar för dina barn? Ja, det är ju inte Jag vet inte om man ska ha för mycket där Man vill ju inte styra men, dem alls liksom. Men om man inte drömmer liksom, Vad skulle du vilja? Ja, men så här, jag hoppas att jag hoppas att man kan ingjuta i den mån man kan påverka det självförtroende och självkänsla. Mm. För det är ju så mycket i livet som handlar om det ändå. Att man vågar åka på den där kanske utbytesstudentresan. Man vågar hoppa på en utbildning. Men man vågar hoppa på ett sommarjobb som man kanske inte riktigt är kvalificerad för. Och därmed lyckas man med det så blir det som en god spiral. Men om man hamnar man i en spiral av dåligt självförtroende så tror jag att det blir jävligt. Då har man... Det kan vara väldigt destruktivt tror jag. Så jag hoppas verkligen att man kan skapa en miljö där det finns en grogrund för självkänsla. Det är i skola, det är vänner, allt. Jag förstår ju det. Men för det, jag tycker, det är nog det viktigaste man kan ge nästan. För att om man som barn eller när man blir äldre vågar hoppa på saker då kan ju livet bli mycket mer spännande än om man är skraj och tar det säkert för osäkra, kanske inte vågar flytta och sådär. Mm. Så det är väl mest det. Och vad de väljer att göra sen är ju helt upp till dem förstås, men, men att de åtminstone inte behöver begränsa sig för mycket av att de inte pallar eller vågar. Mm. För det är, det är inte för många många möjligheter som går försvinner i det. Liksom. Att man inte jag minns ju tydligt sådana vägskäl själv när man, när jag var 20 år gammal så kommer in någon i min skola där jag pluggade i journalisthögskolan så det var tur att jag fick bra betyg för att komma in på den. Men då mm. kommer en, en... Egentligen var det kört med sommarjobb och sen jag skulle jobba på min pappas fabrik det som jag alltid sommarjobbade på. Då. Och så kom det någon in och sa Är det någon som kan redigera tidningssidor här? Det finns öppning i Kalmar. De har hört av sig hit, de behöver någon. Och jag kunde ju verkligen inte det. Men jag, om någon annan så räckte jag upp handen då. Och jag säger inte att det förändrade allt eller så men det gjorde jag ändå att då jobbade jag där en hel sommar. Gjorde, insåg fan, jag klarar ju mig i yrkeslivet nu. Och jag har ändå två års utbildning kvar och då blev lite mer the sky's the limit i form av 
söka praktikplats. Ja, men jag kanske inte behöver vara i Östersund. Eller liksom. Jag kanske kan vara på Aftonbladet i Stockholm. Jag kanske vågar det. Och den typen av... Eh, det betyder mycket. Så att jag hoppas verkligen att det är någonting som... Eh, det tänker jag ju hela tiden på när jag märker att de är nojiga och oroliga. Det hör ju till barndomen förstås. Mm. Men man tänker, jag hoppas att det här, vad kan man göra för att det här inte blir ett stort, viktigt personlighetsdrag på lång sikt? Liksom? Man önskar dem gott själv. Ja, jag tror faktiskt det. Och det man behöver inte vara streber och man behöver inte vara någon liksom, alfa för det på något sätt. Men, men bara så att man inte väljer bort massa möjligheter för att man inte vågar. Mm. Det, för det är ju väldigt synd. Ja. Jag tänker att det är ju snart ganska snart val. Mm. Vad skulle vara bäst ur barnens perspektiv? Ja, det, det bästa barnets perspektiv vore väl om, om Sverigedemokraterna rasade och, och det fanns en tydligare mm. signal om att viss, viss typ av värderingar är, och, och liksom ge, politiska genvägar inte är så applicerbara och eh, så, vad ska man säga, eh, entusiasmerande hos folket eller något, vad vet jag. Men jag tror inte det blir någon, jag, jag har så svårt, jag har vuxit upp under borgerliga och, och vänsterregeringar. Jag vet inte hur mycket det påverkar mig day to day, jag, det är jag ganska så... Jag vet fan inte. Alltså. Nej. Jag vet inte vi alltså, och du säger... behöver inte säga heller. Det är inte så jag menar. Nej, men men jag, jag tänker om du har en klar bild av det här skulle jag önska för mina barns skull. Nej, ja, men samtidigt jag vet att de går i skolan vid Odenplan. Hur dåligt kan det vara? Man sitter på föräldramöten och så gnäller någon över att någon mat hade varit lite kall för tre veckor sedan. Man tänker så här, fan. Det, ja. De bor ju... De, de, så länge liksom inte... Då har vi lite att klaga på. Ja, vi har ingenting att klaga på. Alltså. Fan. Jag åt vitt bröd och liksom pannkakor hela mitt liv. Jag, jag vill klara mig. Alltså så här, jag, det är inte så att jag växte upp på Frostmåfjället, men det var, nu, får de, nu käkar de broccoli i skolan. Det liksom känns ju supernyttigt. Det är framgång. Ja, men det är så här. Det, det, äh, jag tänker att nu är det så jävla bra. På massa, bara, det, det är väl det är också de har trivselledare. Så här, det är mycket mer. Det känns som att det finns en... Det känns skitbra, tycker jag. Mm. Jag är optimist. Ja, men och det... kanske naiv då men, Och jag är väl inte så insatt och Det finns jättemycket problem säkert Lärarna sliter ihjäl sig Jag förstår det De borde ha dubbelt så mycket lön mm. Men vilka borde inte det, det borde väl massa människor ha men, Vi? Ja, verkligen, <laughs> verkligen. Den enda som inte borde ha det är jag Jag så Nej, men jag behöver inte känna så här mycket mm. Nej Det är väl inte sagt Jag skryter inte Men det är klart att jag är överbetald Det sitter ju bara gaggar i en studio Nej, men det är bra gjort Nej ja. Det betyder, behövs ju inte det, det enda som, de enda som behöver det, ja, det är kul att få lite underhållning på kvällen och jag, är jätte, jag älskar att göra det. Mm. Men det behövs ju inte. Det behövs ju läkare, det behövs ju liksom lärare. Men det jag gör... Vi som jobbar på riktigt. Ja, men verkligen. Vi leker ju. Alltså, det, vi håller på. Och jag menar, nu låter jag cynisk på något sätt. Det är jag inte. Jag förstår att det finns ett värde också att bidra med ibland tankeväckande underhållning och, att så här, och ibland bara underhållning. Folk behöver det också. Folk behöver så, det. Så, I någon mån behövs mm. det, men det är, inte, det är långt upp eller ner i behovstrappan vad man nu är någonstans. Det viktigaste är väl mat i dagen. Ja, men vi måste ha de alternativen. Vi ja. måste få inspiration ja. någonstans ifrån också. Jo, lite kanske. Jag tycker det, det var det, jättekul att du kom Mycket hjärta i det. Ja. Ja. Du har hjärta, eller hur? Mm. <laughs> Visst fan har det! Ja, ja men alltså. det är klart. Det har jag. Ja. Så har vi det. Det är inte så stor skillnad från breaking news till breaking water där nej, vi håller på med. Nej, så får du bjuda in oss lite i Ja, verkligen. Vi ska dra igång alldeles för snart. Vi, när det här läggs ut så är vi säkert redan igång. Så att, mm. Men vi behöver säkert gäster och prata om saker. Mm. Om man ska stå upp för pensionärer. Ja. Gör du det? Alltid. alltid. Ja, ja. Jag, tycker jag, jag står nästan alltid på buss överhuvudtaget mm. för att bara cirkulationen skull. Ja. Så att jag behandlar mig själv som en gammal person genom att uh, göra det. 
Det är bra. Lycka till med hälsan. Ja, herregud. Tack så mycket. Tack för att vi kom. Ja, och lycka till med Tårtgeneralen-filmen som är ute och rullar. Ja, tack för det. Tack för att ni har lyssnat idag på våran podd. Och ni kan gå in på vår Insta, Babys podcast, om ni vill. Eller Babys blogg. Och Fredrik, du har också en, en, ett Instagram-konto. Mm. Var går man in då om man vill följa dig? F. Vikingsson heter jag där. Jag är nästan säker på. F. W. Vikingsson. Eh... Det kan man göra, jag ska bara se om jag heter det nu då F. Vikingsson heter jag, det kan man verkligen göra mm. eh, Stort tack, tack För att du hade tid att tack komma ska hit ni ha, Herregud. Ha Trevligt ja, tack, tack. tack snälla, hej då Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.